0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。Easy Table 是台湾最大的线上餐厅预订平台，致力于提供大家最优质的餐厅和最优惠的价格。Easy Table 和上千家餐厅合作，包含最澎湃的把费和来海港及君悦、新版希尔顿等五星饭店，牛排 Loris、布鲁斯奎、火锅老四川、小蒙牛等知名品牌，搭配指定信用卡，最低可享有五折优惠，包含 Visa、中国信托、国泰世华、玉山、新展、花旗、星光第一、华南银行等直。名信用卡都能用 Easy Table 享受到独家优惠。Lexus 车主预订餐厅还能享最高百分之二十回馈。除了非常方便的餐厅网络定位服务、独家信用卡优惠，还能加上每间餐厅都可以享有刷卡金额百分之一到百分之五不等的 Easy Cash 美食金，可以在下次定位时折抵使用，是你聪明消费又能大啖美食的必备小帮手。母亲节还不知道要吃什么好餐厅讨妈妈欢心吗？找来找去又害怕发生靠近节日订不到位置的窘况，参加 Easy Table 美食节让你省去烦恼又省下荷包，在美食节结束以前提早过个丰盛的母亲节吧！四月二十四号前预订聚餐，最低可享三点一折，要抢要快哦！现代人最幸福的就是不用治国，也可以跟太阳王一样天天吃美食。更开心的是，你能拿到太阳王没有的粉丝专属优惠码，使用 Easy Table 线上预订餐厅，结账输入 Easy Table Hazel 就可以现折一百元。快来和 Easy Table 一起听八卦历史，吃八方美食。详细的信用卡优惠资讯可上 Easy Table 官网查询。美食节现正好评开跑中，大家快一起到 Easy Table 预定美好的聚餐时光吧！西元一六一三年的七月二十一日，莫斯科的克里姆林宫里一片肃穆，气氛空前庄严。宏伟的大厅里黑压压的站着一大片贵族，却安静的连一根针掉在地上都能听见。众人齐聚一堂，等待着他们的新任沙皇踏出宫门。这是一场莫斯科期待了数十年的加冕典礼，历经了种种乱局，尸横遍野，死伤无数，就连一向擅长争权夺利的最高贵族波雅也都精疲力尽。他们现在只是诚心的渴望着和平，在一片翘首盼望之中，身穿金色拜占庭风格长袍的十七岁男孩终于现身，那就是他们的沙皇米哈伊尔一世。他身后站着几个身份最贵重的波雅，分别捧着沙皇的象征物——皇冠、王球和权杖，准备进行加冕典礼。在缓慢的行进当中，虽然他们大气也不敢出一声，却都在偷偷横眉竖目地对彼此干瞪眼。为了这场万众瞩目的仪式，直到前几天，他们都还在大吵特吵。那些自视身份的皇亲贵胄纷纷抢着要当负责拿皇冠的领头羊。那些最古老的家族，全是最显赫的军阀，通通各执一词，闹得不可开交。最后，在沙皇不耐烦的调停之下，由他的叔叔获胜了。米哈伊尔给出的原因也相当简洁有力：“因为他是我 uncle 啊，怎样？”有了沙皇如此清晰的表态，波雅们终于闭上嘴，自动往后排队捧起其他的宝物。不过他们或许会对彼此生着闷气，却绝不会生沙皇的气，因为米哈伊尔是由全俄罗斯晋升会议共同投票认证的君主。只要有他在，国家内耗的流血事件就不会再发生。为了俄罗斯的将来，沙皇说什么他们都愿意听话。现场其他官礼的波雅们带头跪倒在地，用最谦卑的匍匐姿态展现着自己的忠诚。沙皇的加冕之路就这样由宫中最古老的建筑多棱宫出发，目的地是圣母升天大教堂。当米哈伊尔踏出宫门的瞬间，克里姆林宫内33座教堂的钟声响起，宣告着君主的到来。米哈伊尔走过的每一步，都有大祭司跟在身后洒圣水，确保沙皇的所到之处都受到祝福。大教堂之中同样一片肃静，只有唱诗般清唱的歌声回荡在宏伟的礼拜堂之中。米哈伊尔谦卑,卑地走到圣画像之前，由都主教为他祝福。接着，米哈伊尔转过身，用颤抖的声音宣告自己的统治开始。就在沙皇简单的演说以后，莫斯科督主教赶上前一步，将一个真实自驾的碎片绑在男孩的脖子上。传说真实自驾就是耶稣当年被钉死在上面的那一个。如此神圣的物品，正是和沙皇加冕这样高贵的场合。借由佩戴真实自驾，沙皇的地位就此被神圣化，他不再只是一个凡人统治者。而是汉神更加靠近的圣洁灵魂。米哈伊尔登上了加冕宝座，接着都主教为他戴上了莫诺马赫皇冠。这是过去的莫斯科大公伊凡一世被蒙古金帐汗国赏赐的宝物，在俄罗斯第一任沙皇伊凡四世加冕之时，就是带着这顶镶满红绿宝石的黄金冠冕，成为斯拉夫人最高的统治者。戴上皇冠之后，米哈伊尔再接过督主教递给他的权杖和王球，象征他的王权已经完整的获得了上帝的认可。接着，米哈伊尔脱下皇冠，由督主教在他的脑门上涂抹圣油。从此，这个瘦弱的青年就成为了受神祝福的米哈伊尔一世。到此为止，沙皇的加冕典礼几乎完成。米哈伊尔走下宝座，进入隔壁的天使大教堂。这里静静躺着已经安息的流里克王朝前任沙皇伊凡四世和菲奥多尔一世。米哈伊尔虔诚地向着两位前任沙皇祈祷国泰民安。在他之后，所有的罗曼诺夫沙皇几乎都走在和他一模一样的道路上完成加冕典礼。从这一刻开始，罗曼诺夫王朝正式在历史的书页上刻下了他们的大名。好，那我现在要先来解释几个名词，你可以大概听出来，西欧和俄罗斯的仪式本身还是蛮接近的，差别比较大的应该就是前面的游行活动。那这一方面是因为俄罗斯现在蛮惨的，就米哈伊尔刚进到莫斯科的时候，根本几乎是看到一片废墟，因为大空位时期争夺沙皇皇位的过程实在太惨烈，连克里姆林宫都打烂了一大片，有些宫殿的房间里面还还被迫拿来停放死者的巴底，就惨到米哈伊尔一开始只能借住在别的贵族家，过了好一阵子，在这么凄凉的环境之下，你根本不可能办什么游行。那个莫诺马赫皇冠没被偷走就已经很不错了。那这边也要先介绍一下莫诺马赫皇冠。这个皇冠跟我们在西欧那边看到的长相差很多，就不是像英国一样里面会藏一个布毛茸茸，然后是拱形的，也不是像更古早时代就一个铁圈圈那样子的，它是真的很像我们概念里的帽子，而且是清朝皇帝他们穿便服的时候戴那种瓜皮帽，只是莫诺马赫皇冠它是用纯金打造，然后它最外圈的地方会用一大圈水貂皮围着毛茸茸的。你如果把我们之前俄罗斯的家族树图放大来看，就会发现几乎所有前面的沙皇画像都是戴这个帽子。那俄罗斯跟西欧一样，加冕有三宝：皇冠、王球和权杖，缺一不可。王球就是王权之球，基本造型很单纯，就是一颗圆球，上面有一个很大的十字架，象征上帝统治地球，而他们的国家也属于这个基督教宇宙的一员。不过，俄罗斯版本的这几个宝贝都长得超级华丽，就比我们在西欧画像上看到的更珠光宝气。像他们的那个王球啊，珠宝多到快变成一个凶器，因为它上面会一堆宝石凸出来。要是沙皇在加冕的时候不小心跌倒，一头撞上去，可能真的还会当场出人命的。那俄罗斯皇室其实是相当有钱的，并且他们不是到中后期才开始有钱起来，他们从伊凡四世开始，家里的宝藏就相当的大量。那其中一些比较关键的宝物长什么样子，我会分享在社群给大家叹为观止一下。到我们现在要来讨论几个比较特别的名词，首先是米哈伊尔中间佩戴的那个真十字架碎片，真的是那一个十字架吗？哎、欸，可以拿到耶稣被定的那个十字架，未免太狂了吧？对，真的很狂，就是因为太狂了，所以其实有很多大教堂都宣称自己有这个碎片。至于它是真的假的，就很难讲了，因为没有人敢肯定哪个教堂的才是正版，所以到目前为止也没办法用科学帮全部的碎片认证。哎，要是认证出来也超级狂，因为传说呢，这个真实自驾的原料是来自伊甸园的知善恶树。什么是知善恶树呢？就是知道善恶的树。在圣经的创世纪里面，夏娃不是被骗跟亚当一起吃下的禁果，最后被赶出伊甸园了吗？禁果就是从那一棵枝上恶树上摘下来的，所以真实自驾从原料开始就已经是神话等级。那据说伊凡四世他特别爱搜集这类的东西，他每次离家出走的时候都一定会把这些生物通通打包，所以莫斯科有几个真实自驾的碎片也蛮正常的。那再来讲一下什么是圣画像呢？东正教他们比较没有对雕像礼拜的习惯，而是对圣人的画像比较尊敬。他们传统的俄罗斯东正教里，每个人的名字都有自己对应的圣人，那个圣人就是大家各自的主保圣人，就是主要保佑你的圣人。那罗马天主教他们也有主保圣人的说法，不过分类方式就会比较不一样，可能是依照职业、族群类别等等。那一个人有可能有好几个不同的主保圣人，像假如你是一个女护士。那你的主保圣人可能就会有医学的，还有女性的，不同年龄层的女性她也会有不同的主保圣人。但在俄罗斯东正教就单纯的多，你就是找跟自己同名的圣人就对了。那除此之外，每座教堂各自也会有自己的主保圣人和圣画像。你如果现在去俄罗斯旅游，会发现他们的教堂里的墙壁会挂满一大堆圣人的画像，就是要让大家可以去找到自己的主保圣人祈祷。而沙皇登基的时候，会有一幅专门指定的圣画像。里面也含有真实字架的碎片。好，那今天呢，趁着罗曼诺夫王朝的正式开篇，要来让大家深刻体会一下当个沙皇或皇后是怎么样的体验。特别是当你对政治没啥兴趣，只想当个爽爽过日子的米虫沙皇，那米哈伊尔一世就会是个很好的案例。哎、欸，其实我每次看古装剧都很不理解，到底为什么王子阿哥他们都要抢着当皇帝当国王？如果是我，我才不要嘞！但皇帝很累、欸，哎，就是每天早起晚睡的，麻烦的要死。我绝对就当个米虫到底就好啊！都已经含着钻石汤匙出生，干嘛要那么辛苦，天天上班打卡？当个躺平族，吃喝玩乐，这样不好吗？这样不是很轻松、很开心吗？好了，我超没出息。但我没有要攻击米哈伊尔，说他是米虫哦、喔，他只是假装米虫。原因是他有个超级强悍的爸爸。还记得吗？他爸爸就是那个在很久以前就参加过沙皇竞选的老费，但因为家族势力不够雄厚，落选之后，老费因为种种啰嗦的原因，被之前的沙皇强迫出家，排除掉争夺沙皇位的权利。当时为了安抚罗曼诺夫家族，老费被任命为莫斯科大牧首，也就是东正教在俄罗斯地位最高的神职人员。而老费的老婆，也就是米哈伊尔的妈妈，同样也被强迫出家，法号玛尔法修女。好，我们先来整理一下这一家人的名字。现在的沙皇是米哈伊尔，也是罗曼诺夫家族嫡系最正宗的传人。那他的名字米哈伊尔有点长，我想大多数人应该也是在俄罗斯这里才第一次听到这名字。其实他的英文变体很大众，就是 Michael。为了方便起见，我们干脆就叫他 Michael 好了。那 Michael 就是圣经里面的大天使米迦勒，所以他也是个相当基督教的名字。Michael 的爸爸是原本罗曼诺夫的大家长费奥多尔，也就是老费。他被强迫出家的同时，其实也被强迫改名叫费拉列特。但还好，这两个都是费开头的名字，所以我们不要变，就继续叫他老费吧。而这一家三口的女主人叫马尔法修女。Michael 从小长大的过程当中，爸爸很长一段时间都不在身边，只有马尔法修女跟他两个人相依为命。现在修女就成为了皇太后。好，所以克里姆林宫里现在最重要的三个咖位就是 Michael、老费跟马尔法。但老费跟儿子 Michael 其实不是很熟，原因是他个人的遭遇非常惨。老费这个人呢，是个相当有政治头脑的人，再加上他罗曼诺夫的身份，所以在之前俄罗斯的大空位时期，几乎所有的沙皇，不分是正统还是魏王，都很排斥他，生怕他回来会跟大家抢王位。而波兰那边因为要扶持自己指定的沙皇傀儡，后来干脆就把老费抓起来软禁，所以他们这一家人已经骨肉分离了九年 ，Michael 都已经连爸爸长什么样子都快记不得了。而老费也非常担心儿子。当波雅们找上 Michael 当沙皇的消息传到他那边的时候，他当场大发雷霆：“我儿年纪轻轻，什么也不懂，身边又没有家人可以依靠，你们找上他是想干嘛？”那 Michael 他也很清楚自己干不了沙皇这么重责大人的工作，并且他自己其实也很怀疑，大家找他当沙皇，其实就只是想要一个傀儡而已。他登基的时候才十六七岁，并且是一个个性相当温和的老实人，哪里对付得了那些老奸巨猾的波雅？所以他上台的第一件事就是想办法要尽快接爸爸到克里姆林宫来作证。那你可以想象一下哦，老费本来就是一个相当热衷于政治权力的人，否则他一开始也不会在很高风险的情况下去角逐参选沙皇嘛。在他本人被强迫出家之后，其实非常非常的不甘心，而且过程当中他真的是九死一生。所以现在当他终于得到权力，他当然不可能很谦虚的放手啦，相反的，他毫不客气的一屁股坐在摄政王的位置上。不过，在加冕典礼的这个时候，老费其实人还在遥远的波兰 ，Michael 还正在想方设法看要怎么才能花钱把爸爸赎回家。在此之前 ，Michael 还有一个当务之急，就是要娶媳妇。虽然俄罗斯女性此时的地位很低，可是借由皇后位置，依然能大幅提升她娘家的地位，所以其中政治筹码的含金量是很高的。于是，克里姆林宫内再次重现了当年伊凡四世迎娶毕生挚爱安娜·斯塔西亚的场景。选后大会再次开跑，而活动的主办方是 Michael 的妈妈马尔法修女。那其实你会发现。俄罗斯的皇后跟西欧的王后有个很大的不一样，就是他们很少是外国人。表面上看起来好像是恶国很排外，但实际上的状况正好相反，是大多数的欧洲皇室都不太想让女儿嫁到天高皇帝远的俄罗斯。首先是这里的生活环境和风俗都跟西欧差太多，冰天雪地又常常传出一些残暴血腥的事件。你看前面的沙皇后意外死亡的比例超级高，稍微有点良心、有点爱的家庭，谁敢把女儿嫁过来啊？另外一方面是西欧的公主也是很重要的国家资源，要是女儿在这里惨死。先不管爸妈心不心疼，至少也会白白浪费掉一个政治结盟的好筹码，并且俄罗斯他们自己国内的波雅家族互相角力的情况就已经非常严重，沙皇自己都需要先在夹缝中求生存，所以在急着想娶老婆生儿子的情况之下，沙皇不会浪费时间等西欧各国慢慢拒绝，还不如赶快借由结婚来巩固或者挑拨一下国内的势力分布。于是 Michael 的选后 party 开始了。宫廷派出人到全俄罗斯寻找符合资格的少女。首先，女孩必须要在合适的年龄，最好是可以在十四到十七岁之间。小于十二岁那就想都不用想了，因为短时间之内生不出来。再来，姑娘的家世也有一定的条件，最低也得是个乡绅，也就是地方上的小贵族，绝对不可以来自农奴家庭。长得再美也不行。第三，这个女孩必须要仪态大方，美貌温柔。因为好歹还是要考虑一下沙皇的个人需求嘛。你说找个丑八怪来，要怎么生得出儿子呢？于是这个全国海选最后被挑出了五百个入围名单。那你不要觉得这样很多。以前伊凡四世他在第一次选后的时候，这个名单还比他多了大概一千个人。沙皇结个婚本身就是这么全国动员的事情。那这五百名少女当然不会每个都让 Michael 亲眼看过，他不是去逛酒店。所以波雅们就先帮他过滤到剩下最后的六十人。那我必须要说，站在沙皇的立场来看，这一种选秀的方式其实还是蛮人道的。像西欧的国王和太子在婚姻大事上几乎完全没有自由，你爸妈甚至是国会要求你娶谁，你就得娶。也有一些运气比较差的国王，跟老婆刚见面之后立刻后悔。在这种情况之下，不但无法达成政治结盟，生小孩也会很困难，对夫妻双方来说都是几十年的折磨。其中最有名的案例之一，就是法国的路易十三和。奥地利的安妮，虽然安妮明明是个大美人，但就是不合路易十三的胃口，导致他们婚后十多年一直生不出孩子。堂堂法国国王，身上流着欧洲最古老、最尊贵的血脉，但是在爱情的需求上，连农民和村姑的权利都比他们大得多。相对来说，俄罗斯举办的这种选后大会就亲切多啦。虽然这个入围名单背后还是有各方势力会做手脚，但对波雅来说，他们最多也只能尽力到这一步。最终的选择权仍然在沙皇自己的手上。不管怎么说，有限的自由也是好过毫无自由嘛。那这个最后的晋级名单里，基本上是不太会有大家族的女儿在里面的。这一点从伊凡四世的时候就是尽量这样设计，因为大波雅之间的势力均衡会因为这个选后的结果很容易被打破。要是皇后家里的背景太雄厚，对沙皇反而可能是个困扰。所以最终进入到这个名单里的，大多都是波雅家族的远房亲戚，也可能是一些很久以前就已经分家的旁支。在这场选后大会当中，成群的少女们身负家族使命，使出浑身解数，在沙皇面前搔首弄姿、卖弄风情。他们或美艳，或清纯，个个都是天仙角色。然而 ，Michael 本人却异性阑珊，对他四周强烈发射的各种女性魅力表现得相当麻痹。直到在茫茫人海当中，他看见了一双温柔的蓝眼睛，眼睛的主人并不特别美，却有着最甜蜜的笑容。Michael 情不自禁地将代表自己心意的金戒指和手帕递给了这位名叫玛利亚的女孩。从这个瞬间开始，玛利亚就成为沙皇公开的未婚妻。他的家族从名不见经传，立刻被提拔成为了一股新崛起的势力。偏偏这一家人和玛利亚一样，都是特别善解人意、通情达理的人。和那些嚣张跋扈的波雅截然不同，所以他们几乎是立刻就受到 Michael 真心的喜爱和重用。而有关玛丽亚自己，她获选之后被改名叫做安娜斯塔西亚，和以前伊凡四世的那个最爱同名。那很多沙皇后都会这样被改名，如果他们的本名是比较普通或者比较没有那么贵气的话，他们的丈夫或是公婆就会挑选一些更加尊贵或更有象征性意义的名字让他们改。这其中包含了他们对新皇后的期许，也有让他们重获新生的意思在。Michael 愿意为玛丽亚冠上了安娜斯塔西亚之名，就是因为他真心实意的爱上了这个女孩，期待着她能够像从前的安娜斯塔西亚皇后一样，也能带给沙皇美好的爱情。可是最终 ，Michael 这个看似并不困难的心愿却落空了，这段婚事没能开花结果。在玛利亚获得沙皇未婚妻头衔的短短几个礼拜之后，有一天，她突然在众目睽睽之下开始反胃，接着是剧烈的呕吐，甚至吐到昏了过去。准新娘的叔叔连忙站出来打圆场，说她只是吃了太多甜食，吃坏肚子罢了。可是这样的说辞并不能打消大家的疑虑。宫廷开始担心，说玛利亚该不会有什么隐疾？要是没搞清楚，沙皇到时候娶了个身体有病、生不出孩子来的皇后，那可怎么办？为了打消流言蜚语，皇太后马尔法修女下令，要自己的娘家立刻着手安排，要再次给准新娘做一遍完整的身体检查。那这种身体检查，意思跟我们现在的婚前健康检查一样，主要是基于优生学进行的，但实际上呢，它相当的不科学。大概的检查内容就是，呃，翻开你的眼皮，叫你转一下眼珠，看看尿的颜色，叫你咳嗽几声，听听看声音，观察一下你舌头，然后再叫你走几步，起立、蹲下，再看看你屁股大小之类的。像完璧之身这种事情啊，前面就已经检查过了，因为这是相当基本的嘛。但整体来讲，不孕症这种事情根本没有办法在这个时候很科学的有啥结论。但非常倒霉的是，就在这一连串的检查过程之中。玛丽亚呕吐反胃的状况非但没有好转，还越来越严重，甚至还开始全身抽搐了起来。医生们宣称，玛丽亚身上有一种怪病，她的家族为了获取皇后的荣耀，竟恶意隐瞒了她健康不佳的真相。哇，那这指控很严重，欺君之罪。于是马尔法修女下令，把玛丽亚和她全家立刻从高官显要的位置上拔下来，他们屁股都还没坐热，就被集体流放到西伯利亚去冷冻了。好，那沙皇对这件事情怎么说呢？哎、欸，没说，他一句话也没吭，因为这整件事情都是马尔法修女主持的。此时此刻，沙皇的爸爸老费还没抵达莫斯科，所以他鞭长莫及。而 Michael 在流亡期间跟妈妈相依为命，母子之间的关系很亲密，所以他也并不敢违背妈妈的意思，并没有深究这一次的医疗调查结果。实际上，早在选后大会期间，马尔法老早就有一个内定的对象，并且三番两次暗示儿子该选谁。谁知道 Michael 在看见玛利亚的双眼之后，就把妈妈所有的吩咐抛到了九霄云外。在他温柔和顺的一生当中，他仅仅任性了这么一次，但就只这一次，偏偏他却又不愿意任性到底，结果就是他的优柔寡断，残害了无辜的玛利亚，悲惨的后半生。听了这么多俄罗斯历史的你，一定明白事情绝不可能这么简单。从五百名少女当中精挑细选出来的唯一获胜者，居然这么刚好身有隐疾，还这么刚好在众目睽睽之下发病。其实哪有什么隐疾，玛利亚就只是被当做了炮灰而已。由于她的家族崛起速度太快，原本掌权的大波雅人人自危，当然要想办法除掉她。而这件事情的同谋还有皇太后马尔法修女。如果说克里姆林宫内必将出现一个靠裙带关系崛起的外戚家族，那马尔法修女只接受自己的娘家，她无法容忍儿媳妇的家族站在更高的地位之上。于是，马尔法修女罔顾儿子的真心，无情地驱逐了玛利亚。好，那这件事情对妈宝 Michael 来讲造成了不小的打击。所谓情不知所起，一往而情深，玛利亚就此成为他魂牵梦萦的唯一。那这个时候 ，Michael 的爸爸老费终于回到莫斯科了，并且他立刻接手国家管理的工作。而 Michael 本人在政治上很依赖爸爸，因为多年的流亡生涯，他根本没好好上过学，甚至几乎就是个半文盲。他们父子俩虽然关系有点生疏，但 Michael 却非常尊敬爸爸，还颁给爸爸大君主的头衔。表面上看，老费是 Michael 的辅导老师，实际上他们父子已经算得上是共治沙皇，也开启了君主集权制度里最独特的游戏规则。那老费很清楚沙皇生下继承人这件事有多重要，不过他对之前玛利亚的事完全不知情，只知道儿子好像受了还蛮严重的情伤。但身为沙皇，该娶老婆还是得娶，所以老费紧锣密鼓地开始为儿子安排相亲。但首先是西欧的皇室纷纷,纷拒绝了俄罗斯的求婚，而迈克也严正拒绝重新办理选后大会。就这样，大家僵持了六年之久。最后 ，Michael 终于哭着向爸爸提出要求：“我不要别人，我只想要我的玛利亚。如果没有玛利亚，我宁可永远不要结婚。”那老费平常是个蛮霸道的人，基本上国家大事他都不太让儿子插手。他霸道到什么地步呢？他会直接要求 Michael 在他的决策公文上签名，还跟 Michael 说：“哎、欸，儿子，你出去之后不准告诉别人那是我写的哦。”可是这一次，大概是 Michael 难得跟他提要求吧。老费很震惊，还相当通情达理的答应要帮忙解决。于是他跟 Michael 说：“好，我们先看看玛利亚到底是不是真的生病。如果她生病，那我也没办法。可是如果她没病，那我们就再讨论。你说这样好吗？”那 Michael 当然很高兴的答应了。于是老费就派出了自己的心腹医生，赶到西伯利亚去再次替玛利亚看诊。这一次的诊断结果不出 Michael 所料。玛丽亚完全就是个健康宝宝，生孩子绝对没问题。哇，那这下换老费大发雷霆。Michael 都还没来得及生气，他就先暴怒了。他派遣使者去跟玛丽亚面谈。玛丽亚说，其实她从小到大都没有生过什么病。她在大家面前呕吐那一次是真的不太舒服，但后来就没什么感觉了。她估计自己真的只是吃坏了肚子而已，因为她非常爱吃糖。订婚之后，因为太过开心，一时之间没个节制，吃了一大堆。但吐完以后，那不舒服的感觉也就没了。直到皇太后的娘家人来给她安排身体检查，过程当中给她喝了一种药水，说是可以整肠健胃。但接着她就浑身不舒服，反而又开始大吐特吐。事情的真相昭然若揭，玛丽亚其实就是被皇太后指使下毒了而已。那你该说他手段很凶残吗？其实我看到这边，反而觉得他们有进步。哎，你看前面沙皇跟皇后中毒，有在生病吗？谁在给你生病？没有啊，都直接毒死好吗？马尔法修女已经算人很好、很仁慈了，大概毕竟是出家人吧。他想清除障碍的方式，也只是稍微让玛利亚吐个两下而已。于是，接下来几家欢乐，几家愁。马尔法修女的族人被大清洗，换他们去流放。要不是看在马尔法的面子，老费其实根本想把凶手全族都给杀个干净，以儆效尤。想想看，这些波雅的手都已经伸到了沙皇心爱的身边人，这简直胆大包天。老费必须用非常严厉的手段来教训他们，否则一旦这种风气打开，谁知道哪天会不会有人直接把 Michael 也给毒死了呢？一想到大空位时期那些惨死的沙皇们，老费简直不寒而栗啊！另一边，和心上人重逢的 m 克，理论上应该欢天喜地才对吧？现在玛丽亚已经重新恢复健康的清白之身，有着沙皇的爱，皇后的宝座非她莫属。这感觉就应该是个有情人终成眷属的故事啊！谁知道不甘心的马尔法修女竟然使出了情感勒索大法。他一口咬死了，说：“玛利亚现在身上已经有污点，已经不是个完美纯洁的女孩了。要是迈克坚持娶她，但自己死都不会祝福这段婚姻的。”他甚至跑到迈克面前，提出了那个婆媳问题当中流传千古的大灾问：“有我就没有他，有他就没有我，你选一个吧。如果你选他，那你最好现在就帮我准备棺材，我宁可死也不想看到你娶她。”好哦，我是不知道玛利亚这是在不纯洁什么啦。只是跑去西伯利亚住了几年就变脏，这到底哪来的说法？但妈宝 Michael 怎么办呢？没怎么办，在等待了漫长的六年之后，他居然就被妈妈这简单的一招勒索成功，立刻放弃了自己的爱情愿望，让妈妈重新举办了一次选后大会。这结果真的是烂到极点！哎，既然要重新选后，你真的不用浪费这么多年。玛利亚有够衰。接着，这个可怜的女孩被赏赐了大量的财富，但是历经了这一段风波，她顶着被沙皇抛弃的耻辱，此生再也没能结婚。而对于 Michael， 这场失恋一样让她痛苦无比。对于枕边人的选择，她现在表现出一种放弃抵抗的态度。选后大会再次办理，沙皇安静地选择了母亲塞到他鼻子面前的对象，那是另一个也叫玛丽亚的女孩。皇太后再次胜利。这个新的玛利亚出身高贵，是过去流里克家族的后裔，但更重要的是，她的家族和皇太后的娘家关系非常良好。然而，沙皇娶妻才没这么简单。在这场婚礼之后，短短四个月，这个新的玛利亚就不幸死亡，死因是得了一场莫名其妙的重病。哎，杀皇后这是古代女性伤亡率最高的工作。我们从伊凡三世的故事听到现在，他们真的没有几个好死的。那死的不明不白，当然很起人疑窦啊。于是大家再次怀疑这是被毒死的。在当代的记录上，对这双死亡的评价更是严厉，认为那是由于第一个玛利亚遭到不公不义的待遇，导致上帝降下了惩罚。那这个说法其实也表现出了当时俄国人不把女人当人看的心态啦。哎，要处罚也是处罚皇太后或者下毒的波雅吧。新皇后有够倒霉，人又不是她害的。但以前的人似乎认为家里的女儿顺便承受一下家族诅咒也是很正常的。好啦，那这样一闹，沙皇的爹老费真的开始着急了。所谓事不过三，难道儿子是有什么克妻命吗？再抱不到孙子，恐怕那些虎视眈眈的波雅又要闹事了。于是第三次选后大会紧急开跑，大概是太过急切，这次老费和马尔法都没有再强迫 Michael 做选择，但最终 Michael 再次挑上了让他们傻眼的人选，那是一个穷乡绅的女儿，名字叫叶夫多基娅。那叶夫多基娅这名字实在太长，而且我我念的时候一直吃螺丝，所以我们就先叫她小叶好了。由于家道中落，小叶甚至只能寄人篱下，被迫投靠有钱的亲戚，过着看人脸色的日子，忍耐种种酸言酸语。皇后有如此低下的出身 ，Michael 的决定只怕要激怒所有的贵族。老费和马尔法终于在儿子的婚事上达成共识，他们再次反对这个女孩。那 Michael 真的是一个很不像沙皇的人，应该说他浑身上下散发出一股很浓的人味，他的眼睛里根本看不到什么政治斗争，只看到小叶身上那种温和谦逊的气质。那我猜 ，Michael 心底深处其实应该是非常痛恨那些波牙那种很跋扈、很嚣张的态度，所以他自己挑的对象都是那种温柔婉约又彬彬有礼的。而且据说小叶长得非常漂亮，是那种温润如玉的美人。Michael 他就是喜欢这种相处起来可以很放松的女生。于是他向爸妈表示：“可是我就是很喜欢小叶啊，而且他很可怜的、欸，亲戚都对他很坏。身为一个好基督徒，我不是应该帮助弱势吗？如果我们现在把他赶回家，他这辈子还要不要活、啊？他那些亲戚岂不是要永远把他这个继父踩在脚底了吗？我实在是不忍心啊！”或许是 Michael 打动了老费和马尔法，也或许是因为小叶的娘家至少不会产生威胁性，这对父母终于妥协了。为了帮助儿子达成心愿，在选后的结果一产生之后，老费迅速的把小叶给藏了起来，不让任何人靠近。他快手快脚打点好一切，在短短三天之后就举办了结婚典礼。波雅们这下连毒药都还来不及买，小叶就成为了杀皇后。为了保护皇后安全，老费和 Michael 必须使出浑身解数才行。而天天在网络上游走的你。资讯安全就交给 Nord VPN 来守护吧。还在担心隐私外流，各自不保，害你的秘密满天飞吗？让 Nord VPN 为你建构最安全的网络专属秘密通道。就算是线上购物、手机刷卡、行动支付 ，Nord VPN 都能把你变成骇客看不见的透明人。每当侦测到恶意网站，还会主动发送警告，并且主动扫描所有下载档案，封锁恶意城市，让你再也不用担心诈骗集团啦。只要一个账号，就可以分享给。六个装置，除了你的安全，还可以一起保护家里的长辈，守住辛苦钱。Nord VPN 拥有业界最快连线服务，并且在全球六十个国家都有伺服器。除了安全，还能让你享受无国界的网络。那些台湾追不到的剧、逛不到的网站、买不到的限量品，从此再也不怕限制啦！现在透过时间的女儿粉丝专属连结，选用 Nord VPN， 可享两年超低优惠价，每个月只要100元，你和家人就能一起拥有安全又自由的网络品质喽！好啦，这 VPN 真的推荐给大家。他们其实也还有其他的网络资安服务，比方像密码防护这些的，有需要的话也可以参考看看。我还蛮推荐家里有长辈的人可以考虑一下的，因为像我们家皇太后，她真的是非常常被恶意网站弄到。我每次都跟她讲说，那些奇奇怪怪的东西不要乱点。但他就忍不住，所以我每隔一阵子就会接到他惊慌来求救的电话。那这个 VPN 反正是可以全家一起用的，除了可以防止恶意网站，还可以拿来看国外地方的限定电视剧。哦，然后现在啊，有很多的时尚大品牌，他们都会故意不让我们直接上他们产地的那个官方网站，会直接把你硬倒到台湾的分流网站。可是那一些原本的官网，它上面不但标价都会便宜很多，而且有时候还会举办一些杀到超低价的优惠活动。那这时候只要有 Nord VPN， 你就还是可以翻墙过去捡到高 CP 值的好货，就是一个还蛮省钱的大招。好啦，总之就推荐给大家喽。好，那接下来先回到我们故事里。于是经历了一波三折迈克终于成功娶到了小叶做皇后。那你可能会以为，这个出身贫寒的女孩，现在终于能过点好日子了，对吧？那我们先来看看杀皇后真正的生活是什么样的。首先，如果你有看过一些俄罗斯古装剧，看里面的太太夫人们到处乱晃，那一定就是在胡乱你。从皇后开始，从十三到十七世纪，所有的俄罗斯贵妇都要在脸上戴厚重的面纱，外出坐在马车上的时候，窗户也要用不透光的帘子遮起来，确保绝对不会被看见。他们也不必，或者说不能上教堂，最多只能站在外面，隔着一道围篱往里面看教堂里面发生的事情。如果他们难得参加教会的游行，那旁边还要有仆人扛着像屏风一样的东西跟着走，几乎要严丝合缝地把他们给遮住。他们不能化妆，甚至不能照镜子，因为东正教认为对美貌的追求是魔鬼的引诱。那皇后的日常都在干嘛呢？没干嘛，基本上她从早上起床以后就活得跟人形立牌一样。虽然她是俄罗斯的女主人，但平时她大都只能待在妇女生活特区。就是在克里姆林宫有一栋叫特雷姆宫的地方。那大家不要以为克里姆林宫是一栋宫殿哦，不是，它是一座宫殿，这其中差别是很大的。就像凡尔赛宫一样，它里面有教堂、有花园、有广场，有很多都不同的房间。每个区块的建筑还会有另外自己的名字。哦、我觉得我这举例举好像不太好。克里姆林宫会应该更像紫禁城的感觉。现在紫禁城叫做故宫了嘛？可是你进去之后还会有什么景仁宫、永寿宫、除秀宫等等的。那特雷姆宫就是沙皇晚上睡觉的地方，然后它的大部分区域是保留给皇后还有其他身份贵重的女眷使用的。那这些女生在特雷姆宫里要干嘛呢？做针线活，不停地纺织或是刺绣。他们甚至不能随便离开房间。每当他们要离开或者刚进入到另一个房间的时候，要先去红角跪下来做简单的祈祷。那红角又是什么呢？直接翻译的话就是红色角落。那红色在俄罗斯除了颜色之外，还有美丽的意思，所以红角也就是美丽的角落。那这样讲感觉很抽象啊，不过就是房间的角落叫美丽莎，其实那就是一个宗教角落。像我们台湾人家里，不是很多人都有放神桌来祭拜供马或者像观音之类的吗？在俄罗斯，红角就也很像他们的家庭神桌，它会在整个房子里最醒目的地方，然后装点得很漂亮，把一些十字架、圣画像、圣经和祈祷书这些神圣的东西。在一般的俄罗斯家庭，如果有客人来拜访。一进门就会先请客人到家里的红角去画个十字，也就是跟上帝问个好，接着才会让他跟主人家的成员打招呼。那红角通常真的会布置成红色的，红色在俄罗斯来讲是很重要也很神圣的颜色，像莫斯科最有名的一个广场就叫红场。很多人都会以为那是因为后来共产党在这里发动过革命的缘故，但实际情况可能正好相反。这个红场的名字最早只是因为这里的装潢布置很漂亮的关系。红色的意义在俄罗斯文化当中远比共产党还要更久远得多。后来，共产党人在革命当中会采用红色当旗帜，说法上是那代表了革命当中流出的鲜血。但我个人认为，其中可能也蕴含了他们对传统当中红色的推崇吧。在苏联时期，红角还被赋予了强烈的政治意义。原本供奉圣画像的地方被改成了列宁的肖像。红角有段时间也因此被改称为列宁角。由于这个布置原本就是家家户户都有的，所以这样的政治宣传也非常容易就深入人心。那一直到今天，东正教红角这样的设置在一些俄罗斯家庭都还存在。他们并不需要非得到教堂才能亲近上帝，每天祷告的时候在红角进行就可以了。这也是为什么小叶皇后他们那些妇女平常不必上教堂，因为红角就是他们的私人教堂。那这听起来好像蛮方便的，对吧？像我这种懒人，在家里不用出门就可以跟上帝沟通，这好像蛮好的。可是如果你实际想象一下，其实还挺痛苦的。好，我们都可以理解，富权社会里的贵妇小姐们要过着大门不出、二门不迈的生活，这在很多文化都是这样。贵族女性她们唯一最光明正大的外出，就是去拜拜。在大户人家，拜拜这样的活动安排，甚至会搞得跟大型 party 一样。好比在《红楼梦》里面，当贾家的老太太宣布要带全家去清虚观打教，也就是进行道教仪式的时候，这消息才刚放出去，贾府上下全体妇女立刻开始热烈讨论，要穿什么衣裳，戴什么首饰，坐几人坐的马车，哪些表现最良好的丫头才有资格跟去，哪些就只能看家。那些被允许出门的女孩子当场笑到脸裂开，数着日子等待大拜拜来临。与其说他们是去拜拜，其实更像是去放风。可是俄罗斯的贵妇们，就连这最微小的自由都被剥夺。小叶她当皇后的生涯，其实和坐牢也没啥区别。原本这样的生活就已经够苦了，但小叶恐怕还是历代杀皇后当中数一数二惨的。原因就是她婆婆玛尔法修女非常爱干涉儿媳妇，小叶的每一个 schedule 都是婆婆安排的，自己毫无话语权。作为杀皇后，小叶比较大的特权就是可以偶尔去其他修道院走一走，以皇室代表的身份表达对东正教的关心。可是对小叶来讲，她恐怕也不会太期待这样的活动，因为她走到哪，婆婆都亦步亦趋地跟到哪。讲得好听是担心皇后一个人出门不太安全，实际上是根本不想给小叶任何的空间。她被婆和婆婆共用一个忏悔牧师和秘书，也就是说，她的一切隐私在婆婆眼中都无所遁形。那也不只是小叶，其实几乎所有的俄罗斯贵妇都相当可怜。原因是俄罗斯那时候有一本颇为变态的书，叫做《家庭生活守则》。这本书是在恐怖伊凡的时代写的，内容很像扭曲版的《朱伯卢自家格言》。写出来之后，还被伊凡拿来当做修身齐家的典范级教科书。那朱柏庐《自家格言》是一本中国以前的著作，主要是在写说一家之主他持家的种种标准，比方说常常安排打扫，要爱惜食物，兄友弟恭，孝顺父母，不要娶太多小老婆，以免家宅不宁，巴拉巴拉这样之类的。总的来说，他是要约束家里的男主人，讲求由上到下做出道德上的守规矩。可是，二国版的家庭生活守则是要规定所有人的行为点滴，包含仆人在内。而且，他切入的角度还相当扭曲。在书里，男人就是比天还大的存在，做老婆的是丈夫的奴仆。虽然身为女主人，她的地位会比其他真正的奴仆高一点，但每当丈夫对她呼来喝去、颐指气使的时候，她也只能温顺的吞下去。而且，这本书还提倡打老婆、打小孩。它里头是这样写的。对于不听话的妻子，应当狠狠鞭笞；而对于品德比较好、比较听话的，还是要偶尔殴打几下作为提醒。不过要私底下再打，而且不能用拳头打，以免导致淤青。另外，书里还写着，丈夫不应该用木棍或铁棒打妻子，并且还要避开不打妻子的脸、耳朵或肚子，以免导致失明、耳聋、瘫痪、牙痛或流产。换句话说，除此之外，其他打老婆的方式都是可以接受的。而对于小孩呢，书里是这样写的：打小孩的时候不要同情他们。你如果用棍子处罚打他，他非但不会死，还会过得更健康。所以妇女们不但要忍受自己被家暴，还要眼睁睁看着小孩一起被家暴，并且妇女们也不能离婚。当女人红杏出墙，老公可以随时暴打她或者甩了她。但要是男人搞七年三，做老婆的甚至吭都不能吭一声。法律完全只站在男人那里。女人唯一提出离婚的理由只有两个：要么丈夫犯下叛国罪，要么她试图谋杀你。除此之外，你都休想获得自由。另外，作者大概怕妇女在家闲着没事干，在这本家庭生活守则里面，女人几乎是没有喘息的空间。除了要勤俭持家，有时间的话绝对不能闲着，要通通拿来做手工、纺织也好，缝纫也好，刺绣也好。简单来讲，妇女跟奴隶也没两样。那这种婚姻，我个人觉得跟出家好像也差不多，因为这本守则里的观念还认为，夫妻之间不需要谈什么情与爱，男人也好，女人也好，他们唯一该付出爱情的对象就只有上帝而已。好，那这是因为其实这本书的作者啊，是一个神职人员，他可能常年苦修，结果很愤世嫉俗吧，所以就定出这些规矩，有够严格。那当然了，他也不是单纯提倡暴力而已，还是会讲到一些比较合理的。比方说，主人要教育仆人有教养，不可以乱骂人、乱吐口水，要多做慈善，要善待老人、抚养小孩之类，等等等等。可是因为有关男人权利的叙述被抬得很高，虽然他还是有稍微约束一下，像打老婆跟打小孩的力道、种种的限制，可是就算你完全按照书里写的去做，女性的生活也可能遭遇很大的痛苦。不过这种规则，想当然而不可能是全国上下都乖乖遵守的。其实只有贵妇们得忍受这种待遇。实际上在民间，大家根本没在管。你听我这样介绍，可能会以为俄罗斯妇女全体都很可怜，对吧？不过在一般家庭里完全不见得。由于生活条件比较困难，妇女的劳动贡献就很重要啦。你看，又要照顾小孩，又要做家事，还要纺纱织布拿去卖钱。为了赚钱，女生难免得抛头露面。但是她们这样的抛头露面，不但不会被歧视，她们的老公、儿子或是兄弟还会很尊重。诶，你看，因为有经济贡献呐、啊，妈妈跟姐妹好重要，又要赚钱又要顾家。那讲到这里呢，顺便闲聊一下，女生呢、啊，你们真的不要以为结婚就是找到一个长期饭票。如果你老公跟你讲说啊，没关系啦，你靠我养就好啊，甚至有些还会跟你讲说，你在家照顾小孩就好了啦，不用去上班，好辛苦的。你刚开始听到的时候，可能还会觉得哇哦，好甜蜜哦，他说要养我诶、欸。但我跟你们说，千万不要相信这种屁话。虽然我这样讲很像在诅咒人家婚姻什么的，但是因为我个人有亲眼看过一些。很不好的案例，就一开始女生都傻傻觉得说哇，老公这样好体贴哦，都不想让我辛苦哎。那这样你就要保证她这辈子绝对都不会外遇，然后你们夫妻感情永远都要跟新婚的时候一样很甜蜜很甜蜜。不然只要你没有经济力量，你就是只能被牵着鼻子走。等夫妻一吵架的时候，老公就很唱秋跟你说家里钱都只有我一个人在赚，你知道压力有多大吗？那虽然你在家带小孩、顾家累个半死，然后小孩每天吵个不停，可是就是因为没人发薪水给你，所以讲话的时候气势输人家很多。所以真的是诚心建议广大妇女同胞，能赚钱的时候还是尽量要赚啊！你看以前的俄罗斯普通妇女就是这样、啊，因为有产值，所以他们的地位就可以还不错。平民妇女可以自由的化妆打扮，脸上涂的跟血一样白，眉毛和睫毛染的黑黑的，而且她们很特别的是，她们的化妆里牙齿也会去染黑。除此之外，他们还可以跑到男女混合的浴池里洗澡，并且可以畅饮伏特加或蜂蜜酒。你去大街小巷上，都经常可以看见有妇女喝个烂醉倒在路边。那你说，平民女生感觉过得还蛮欢乐的、啊，为什么贵族妇女就特别惨呢？难道单纯因为一本书吗？那俄罗斯贵族会不会太好控制了一点？其实，真正要去追究的话，问题早在蒙古人入侵的时候就出现了。由于蒙古骑兵烧杀掳掠的手段太可怕，最一开始是俄罗斯的男人们为了保护妻子和女儿不要被侵犯，在保家卫国的同时，他们会小心翼翼地把女孩们藏在自家的阁楼里。女性所在的这个阁楼就是整个家族保卫战的最后一道防线，男人们拼死也不会让女性在他们前头遭殃。可是，随着物换星移，等到蒙古人不再捣乱，离开了俄罗斯，男人们此时却发现，咦。把女人们限制在一定的空间之内，真是太方便了。从今往后，再也不必担心什么戴绿帽、老婆女儿吃里扒外的问题啊！并且，只要女生出不了门、见不了人，男人轻而易举就能掌控他们的一切。如果不乖乖听话，女人们连饭可能都吃不上了。于是，原本充满亲情温暖的保护性措施，就这样转变成为束缚女性的牢笼。原本的阁楼也就演变成后来的妇女生活特区，女人们只能在这里过着与世隔绝的生活。那女人里最惨的又是谁呢？答案是沙皇的女儿们。作为公主，她们要遵守和皇后一样的礼节，但更凄凉的是，她们还没办法结婚。原因是。东正教的教规无比严格，而且相当霸道。像我们在西欧常会听到说，呃，公主嫁人之后被要求改宗，从天主教改成新教，新教改成天主教的都有机会，但东正教不行，一日东正教，终身东正教。别国公主如果嫁过来，那只要改信仰就 OK。可是我们东正教的公主嫁到别的国家，被要求改宗，那就是绝对的 no no no， 不可以。好，那西欧有没有像这样的国家呢？也有像哈布斯堡也很讨厌让他们的公主改姓新教，可是信天主教的国家反正很多啊，什么西班牙、葡萄牙、法国、奥地利，就算去掉新教国家，公主的对象还是很多嘛。但是十七世纪的这个 moment， 全世界除了俄罗斯，就根本没有其他国家在信你们东正教。那公主要怎么办呢？并且皇室认为公主的血统无比尊贵，让他们下嫁到波雅家族也并不是一个选项。在种种为难之下，公主们只好不结婚。像 Michael 的长女曾经也和一位丹麦王子谈婚论嫁，那丹麦是属于路德宗的新教。那王子也很有诚意啊，带着大队人马就赶到莫斯科，想要迎娶公主。可是虔诚的 Michael 就要求说：“哎、欸，不行啦，我女儿不能嫁给不是东正教徒的人，我怕她下地狱呢。你要来改宗，不然不能娶。”那王子就说：“哎、欸，不能这样讲吧，不然我们来辩论啊，看谁比较有道理就听谁的。如果我们新教变赢的话，你就不能要求我改宗。”Michael 就说：“好啊，互怕互，那不然就来辩。”结果呢，王子带来的路德宗牧师大获全胜。那这也很正常啦，因为当时新教天天都在跟罗马天主教吵架，常常练习。牧师一个个都能说会道的，纯朴的东正教当然讲不过他们呢、啊。可是 Michael 超级装死，他才不管什么君无戏言，他非但不投降，还干脆把人家王子关起来，一关就是一年多。那这样一来，婚事当然吹了，公主从此再也没嫁人。不但她没嫁，她所有的妹妹们也通通都没嫁。所以，假如你真的不小心穿越时空，那俄罗斯公主绝对是你能抽到最烂的下下钱。但另一边，身为沙皇的 Michael 生活其实也没比较好过。由于国家才刚经历严重的动荡，为了让沙皇的至高无上再次被推崇，朝廷想出了很多的花招。俗话说，人要衣装，佛要金装。Michael 每天就只好像个人形衣架一样，穿上最华丽又沉重的衣服，上面镶满闪亮亮的钻石。头上则是戴着紫貂皮王冠，造型跟加冕典礼上戴的莫诺马赫皇冠很像，但是豪华的程度更离谱。它上面会镶满了钻石珠宝，但是更加大颗。为了确保沙皇的尊爵不凡，朝廷还设计出了一套很类似凡尔赛宫的阶级制度。贵族们被明确地划分成三六九等，最低阶的叫做书记，再上一点叫杜马。再往上是近臣，也就是亲近沙皇的大臣，最高等级则是波雅，而波雅当中最最最最受沙皇重用的叫内廷大臣。每天早上，大臣们都要供应沙皇上班，此时会由内廷大臣领着大家出发，往沙皇的卧室走。低阶官员们只能站在宫廷一楼的楼梯边等待。其中又只有内廷大臣可以真正进到沙皇隔壁的房间，等他换衣服吃早餐。每当沙皇出现，全部的人都必须趴在地上，不可以直视他的眼睛。为了确保健康，沙皇还要定期接受放血的保养。放出来的血不能随便丢掉，而是要拿去教堂祝圣，也就是祝福他变成圣物。祝福完之后呢，还要特别挖个坑，把这个血埋起来，以免被人偷走，对沙皇下诅咒。在每天就是这样很庄重的上班仪式之后 ，Michael 最重要的工作就是待在觐见室里面。觐见室就是给大臣觐见沙皇的地方，里面会放一张超级豪华的宝座，那是一张用纯金镶嵌着将近2000颗宝石的椅子。这原本是属于从前的伊凡四世，现在在翻修之后就被拿来强调 Michael 的王权。Michael 就这样一身闪亮亮的坐在上面，等待众人的朝拜。但除此之外 ，Michael 手上根本没有实权。每当大臣来跟他报告工作的时候，他爸爸老费也会站在一旁。实际上，大臣们是在说给老费听，而不是说给 Michael 听的。老费不但专断独行，还脾气暴躁，就连 Michael 都怕他怕个半死。每当讨论正事的时候，老费会假装询问 Michael 意见，但还不等 Michael 回答，他就会自己抢先自问自答。身为大君主，我个人认为应该是要怎样怎样，如何如何。有时候老费还会直接坐在一张和沙皇一样的宝座上接见大臣。Michael 对待老费的态度，与其说是父子，更像是董事长与 CEO 的工作伙伴关系。差别只是在俄罗斯这家企业里 ，CEO 讲话的声音可比董事长还大更多。Michael 的生活就和小叶皇后一样，看上去花团锦簇、光明灿烂，实际上也只是两只最漂亮的笼中鸟罢了。当然啦，相比之下，小叶还是要更惨一点的，因为她有一项贵族妇女最重要的 KPI 必须达成，那就是生儿子。以生孩子的角度来看迈克和小叶的婚姻相当成功，他们一共生下过十个小孩。可是以一个母亲的角度来看，小叶却相当凄惨，因为皇太后玛尔法不停介入她的生活，孩子们从抚养到教育的方式没有一件能让她自己决定，她就像个生育机器一样，不停生了又生，生了又生。那 Michael 的沙皇工作绩效其实算还不错，他有一个最大的优点就是性格很温和，在俄罗斯的疗伤时期，像他这样的沙皇其实是很恰到好处的。表面上看，他虽然对爸爸言听计从，但那主要也是因为老费是个很有才能的人。老费主持了很多的改革，比方像税务啦、教会、军事等等。那他身上有很多的特质，让当时的欧洲人把他视为俄罗斯的红衣主教黎塞留除了他们都是神职人员之外，他们对国家的贡献也是既残忍又真诚的一个综合体。在老费死了之后 ，Michael 还是保持很知人善任的态度，重新任命了其他的官员主导政务。俄罗斯沙皇国继续歌舞升平了好一阵子，但是很可惜 ，Michael 的身体并不是很好。在年轻的时候，他曾经从马上摔下来，把腿给摔断了。从此之后，这个伤一直没有痊愈，甚至到了让他无法走路的地步。但更严重的问题还不是身体，而是在他四十三岁的那一年，他的两个小儿子在短短三个月之内先后死去，并且他的女儿们也夭折过很多个。他跟小叶皇后生的十个孩子里，最终只有三男一女活到成年，死亡率超级高。那你从前面的故事应该可以听出来 ，Michael 算是一个比较重感情的人。那这一下子两个孩子死掉，对他打击很大，所以他就天天哭，天天哭。当时的医生就诊断认为他应该是悲痛过度，有忧郁症的倾向。然后呢，医生说他的内脏里面淤积了太多的泪水。哇，这病是不是听起来也太唯美了一点？好了，但其实医生他们真正想表达的是要说，反正这个病是为你一直哭，我们也救不好。每当发病的时候 ，Michael 会痛到满地打滚，还大声哭喊着：“我感觉我的内脏都被撕碎了。”而医生却只能给他喝些毫无屁用又奇奇怪怪的药水。于是，在 Michael 四十九岁的一天，就在他的肚子里发出了一连串的怪叫声之后，沙皇米哈伊尔一世驾崩。五个礼拜之后，他的沙皇后叶夫多基娅、啊、也跟着去了。他们唯一活下来的长子阿列克谢就此登基，成为了阿列克谢一世。八卦时间。好，那今天的故事应该是我们进入罗曼诺夫以来最不复杂的一集，出场人数应该可能连上一集三分之一都不到吧。然后这一集故事里呢，最重要的是他死掉的人也非常少。我们可以非常惊奇的发现，今天故事里大家几乎都平平安安活到最后，这是不是太神奇了？好不俄罗斯哦。好，所以八卦时间呢，我们要讨论的问题就只有这一个。为什么今天的故事可以这么 peace 呢？难道是波雅们转性了吗？该不会从此以后俄罗斯就要变成一个你好我好大家好的地方了吧？波雅他们造反的标准到底又在哪里啊？好，其实造反的理由啊，通常都会只有一个，就是为了权力。那在大空位时期，波雅们主要是有样学样啦，因为有波雅借着皇后的血缘上台当了沙皇。那你是其他波雅，你会不被动心，一定会啊！哎，接下来的皇后真的是会被这件事害死。你说波雅会不会想方设法要把现在的皇后搞下来，把自己女儿推上去？一定会啊！所以你看迈克的初恋玛利亚不就这样被做掉了吗？就算不是想透过皇后自己当沙皇，但是全家鸡犬升天这样的机会还是非常诱人的。那讲到这边，我们就必须要来讨论一下中国历史在这方面的比对。在中国历史上，外戚比较严重的朝代大概都比较早期，特别是像东汉，所以后面的朝代他们就学聪明了，特别是在明清时期，从明朝开国皇帝朱元璋就定下了规矩，后宫不得干政，而且他们的皇后几乎都是一般家庭出身的女孩子，所以也很难干政。那清朝也差不多，你不要看宫斗剧里面讲什么前朝后宫牵一发而动全身。其实清朝后宫是完全与世隔绝的地方，皇后也好，嫔妃也好，都很难见到家人，连娘家想要补贴女儿零用钱都不可以。反过来说，嫔妃如果想送钱送礼出去帮助娘家，那也是绝对不可以的。在这种资讯阻隔的情况下，外戚要透过女儿干政是很困难、很困难的。明朝跟清朝的后宫任务都很单纯，就是为了要帮皇家传宗接代而已。可是反过来看，在俄罗斯，他们反而会透过提升皇后家族的地位，来帮皇后打造出很尊贵的身份。然后这样的提拔，也是为了反制原本过于强大的其他波雅，拉一个打一个的意思。那在这样的情况下，皇后的尊贵身份就会变成了一把双面刃。好，但是说到权力，最重要的其实还是权力是否能达到平衡。有时候波雅他们也不见得真的因为利欲熏心所以爱斗，而是不得不斗。你看，如果你一直不发招，那是不是很可能会抢先被别人弄死嘛？而 Michael 当初为什么会被选为沙皇呢？主要是因为波雅们也知道，他们其中任何一个人出来当沙皇都很难中断斗争，只有选一张白纸出来。如果大家在新沙皇面前都一样平等，那就不会有事。但是你说像这样的情况可以持续到永久吗？当然不可能。随着时间过去，波雅还是会渐渐蠢蠢欲动。但好在 Michael 的爸爸他对政治很有经验，所以也能够顺利压制住各方势力产生的冲突。但有些人会觉得 Michael 在位期间自己没有什么很大的成就，只是让爸爸主导政治，觉得他是因为软弱，所以才导致这样的结果。可是我们不要忘记 ，Michael 他是名正言顺加冕的沙皇，是已经坐上王位的人哦。与其说他是被迫让爸爸控制，其实更应该说是他选择让爸爸掌权。就好像法国的路易十三，他其实也知道红衣主教黎塞留干了很多很凶残又恐怖的事情，而且态度还相当嚣张跋扈。可是路易十三仍然一直选择包容黎塞留。与其说他是软弱，不如说这是上位者需要一个比自己更铁腕、更有头脑、更可以扮黑脸的宰相而已。不过，在 Michael 之后，俄罗斯的政治紧接着陷入了一个尴尬的局面。Michael 他自己是透过俄罗斯晋升会议投票动算的撒谎，因为 Michael 本身并没有呃流里克王朝的血缘嘛。好，那现在问题来了。Michael 的儿子阿列克谢，当然也没有流里克的血脉。如果你真的要仔细计较起来，你也可以说阿列克谢的王位并不算非常合法。当然了，台面上并没有人敢真的提出这个问题，但俄罗斯老百姓的内心深处自有他们的想法。在温柔的米哈伊尔之后，性格鲜明、脾气激烈的王子阿列克谢站上了大舞台。短暂的安稳之后。更抓马的俄罗斯沙皇国即将展开最新的一轮宫斗，下一期有位大家早就听过她芳名的女人即将撕破东正教的面纱，携着两个小屁孩前来大闹一场。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎点击文字说明页面的赞助链接。顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也邀请大家可以体验看看 Nord VPN 带来的资讯安全哦。我们下期再见。